0: 대한민국 남성들의 일생에서 가장 진한 메모리가 있다면 그것은 아마도 군대 생활의 추억일 것입니다 군대에서의 나쁜 경험이나 기억조차도 시간이 흘러가면 잊어버리기 어려운 낭만적 추억으로 변신하게 됩니다 그래서 여인들이 그렇게 싫어하는데도 남자들을 모이기만 하면 군대 이야기를 레코드판처럼 반복하지 않습니까? 그런데 시간이 흘러도 군대 생활의 경험 중에 여전히 나쁜 기억으로 연상되는 것이 있다면 그것은 기상나팔 소리일 것입니다. 고된 훈련으로 하루를 보내고 단잠에 들어가 겨우 몇 시간을 지나지 않아 울리는 그 기상나팔 소리 지금 생각해도 저도 지긋지긋 몸소리나는 그런 소리였습니다. 그런데 군대 계급이 올라가면 그 나팔 소리를 듣고도 조금은 늑장을 부릴 수 있는 여유가 생기고 그것이 위로가 되고 그것이 특권이 되죠. 제대가 가까워서 이제 일병, 뭐 이병, 일병, 상병 하다가 말년 병장되면 기상나팔 소리가 울려 퍼져도 조금 늑장을 부리고 점호해서 예외를 주는 것만으로도 고참 대우를 해주기 때문입니다 그러나 그럼에도 불구하고 군대가 군대다운 군대로 군대를 훈련하여 군대의 목적을 달성하기 위해서 나팔은 반드시 꼭 필요한 것이지요 그런데 우리가 성경을 읽어보면 성경의 민족 이스라엘에게도 나팔은 매우 중요한 의미를 지니고 있었습니다 이스라엘 백성들은 요 새해를 어떻게 시작하냐면 나팔을 울리는 것으로 시작해요. 양의 뿔로 만들어진 소위 양강 나팔, 쇼파르라는 나팔을 울리는 것으로 이스라엘 백성들은 새해를 시작합니다. 그래서 새해 별명이 있어요. 새해라는 절기를 나팔절이라고 부르는 것입니다. The Feast of Trumpet, 나팔절이라고 부릅니다. 여기 사용되는 나팔은 어린 양의 뿔로 만들어집니다 우리 어린 양 그러면 제일 먼저 생각나는 사건이 있다면 창세기의 아브라함 사건이죠 아브라함이 이삭을 죽음의 제물로 바치려는 찰나 하나님이 멈추라고 말씀하시면서 수풀에 걸린 어린 양을 보여주시고 대신 그 어린 양을 제물로 바침으로 이삭의 생명이 구출되는 사건을 기억합니다 그래서 이 어린 양의 희생을 통해 새날이 온다라는 메시지를 던지는 나팔, 양각 나팔이 부러진 것입니다. 과거 이스라엘 왕의 자리에 취임하는 대관식이나 지금도 이스라엘의 대통령 취임식에서는 이 쇼파르라는 나팔이 불리워집니다. 얼마 전에 한국에도 대통령 당선자의 취임식이 있었습니다만 은 이스라엘 대통령 취임식의 가장 중요한 시그널은 나팔이에요. 쇼파르 나팔을 부는 것입니다. 나팔의 역사는 거의 3천 년 이상이 된 것으로 나팔과 함께 이스라엘은 선민의 역사를 만들어 왔던 것입니다. 그런데 이런 이스라엘 백성들이 이제 시내산에 한동안 머물렀다가 다시 광야를 향해 나아가면서 하나님은 모세에게 지시하셔서 제사장들을 통해 나팔을 불도록 하십니다. 그리고 구체적으로 그들이 제사장들이 나팔을 언제 풀어야 할 것인가 그때를 정해 주십니다. 저는 본문을 묵상하면서 제 마음속에 강하게 다가온 메시지가 있다면 지금이야말로 한국교회가 나팔을 풀어야 할 때다라는 사실이 다가왔습니다. 우리는 흔히 어떤 사람을 만나 상대방이 내가 듣기 싫은 소리를 할때 보통 이렇게 말을 많이 했어요 나발 불지마 이런 소리를 많이 했잖아요 근데 지금은 나발을 불어야 할 때입니다 옆에 사람 쳐다보고 나발 붑시다 한번 해보세요 시작 나발 붑시다 이렇게 지금은 나발을 오히려 불어야 합니다 왜 지금 우리는 나발을 불어야 할까요? 그 첫째 이유는 지금은 주의 백성들이 모여야 할 때입니다 본문의 1절과 2절의 말씀을 함께 같이 읽도록 하겠습니다 같이 읽습니다 시작 여와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 은 나팔 둘을 만들되 두들겨 만들어서 그것으로 회중을 소집하며 진영을 출발하게 할 것이라 네 여기는 은나팔이에요. 양 양각 나팔은 아니고 은으로 만들어진 나팔입니다. 그런데 나팔을 한 번만 부르면 지도자를 소집하는 것이에요. 근데 여기는 둘이죠. 쌍나팔입니다. 쌍나팔이 불려지면 온 회중을 소집하는 것입니다. 여기에 회중을 소집하며 라는 말씀이 있었죠. 우리가 함께 읽은 말씀 가운데 우리가 영어의 킹 제임스 버전을 읽어보면 회중을 소집한다 라는 말이 calling of the assembly 이렇게 되어 있어요. calling of the assembly. 회중을 calling 한다, 부른다는 뜻입니다. 그런데 우리가 신약 성경을 읽어보면 이 신약 성경에서는 이 소집된 회중을 가리켜 교회라고 부른 것입니다. 교회. 우리가 히라보로 교회를 에클레시아라고 부릅니다. 다 같이 한번. 에클레시아. 두 가지 단어가 결합했어요. 에크라는 단어와 클레시아, 칼레오. 에크는 영어의 전치사 out of, from. 그러니까 무언 무엇으로부터 불러냄을 받아 형성된 공동체. 그게 바로 교회인 것입니다. 자, 그렇다면 구약 성경의 광야를 행진하던 이스라엘 백성들, 그들은 거대한 하나의 교회라고 할 수가 있을 것입니다 실제로 사도행전 7장 38절의 말씀을 보겠습니다 같이 읽습니다 사도행전 7장 38절 시작 신해산에서 말하던 그 천사와 우리 조상들과 함께 광야 교회에 있었고 또 살아있는 말씀을 받아 우리에게 주던 자가 이 사람이라 이 사람이 모세를 말하는 거예요 그러니까 모세에 의해서 이끌림을 받고 있었던 이스라엘 공동체를 가리켜 광야교회 이렇게 불렀던 것입니다 자, 지금 제사장이 불고 있는 나팔은 교회로 소집하는 온 백성이 교회로 하나님 앞에 모이는 나팔소리였던 것입니다 사랑하는 여러분 지금이야말로 우리가 교회로 모이도록 소집 나팔을 불어야 할 때가 아니겠습니까? 신약의 교회, 새로운 언약의 교회는 본질적으로 십자가의 죽음에서 부활하신 예수 그리스도를 머리로 한 모임의 공동체 이것이 신약교회죠 그런데 신약교회 역사를 보여주는 사도행전을 읽어보면 이 사도행전에 반복되는 중요한 단어가 있어요 떡을 떼려하여 모였더니. 자 사도행전 20장 7절의 말씀을 함께 보시겠습니다. 사도행전 20장 7절입니다. 같이 시작. 그 주간의 첫 날에 우리가 떡을 때려하여 모였더니 바울이 이튿날 떠나고자 하여 그들에게 강론할새 말을 밤중까지 계속하에 여기 떡을 때려하여 모였더니 나오죠. 그러니까 이건. 떡을 떼어서 나누어 먹기 위한 단순한 교제를 물론 의미할 수도 있습니다 한 걸음 더 나아가서 이것은 예수 그리스도의 몸을 십자가에서 희생하신 그의 몸을 기념하기 위한 성찬을 목적으로 떡을 떼려 하여 모였더니 라고 우리가 읽을 수도 있습니다 그들을 함께 모여 성찬의 공동체로 그리스도의 희생을 기념했고 말씀을 나누되 초대교회는 때로 오늘 본문의 말씀처럼 밤이 새도록 말씀을 나누었어요 사랑하는 여러분 이 성찬의 공동체 그리고 말씀의 공동체 이런 교회의 모임이 소홀해진다면 더 이상의 말씀이 가르쳐지지 않는다면 그리고 함께 성도들의 교제함이 사라진다면 어떻게 주의 몸된 교회가 온 천하에 다니며 말씀을 선포할 수가 있겠습니까? 우리는 지나간 2년, 2년 반 동안 소위 팬데믹 시대, 코로나의 골짜기를 지나면서 상당히 교회 모임이 급속도로 약화된 것을 우리 모두 인정하지 않을 수가 없습니다 물론 그와 같은 시대에도 온라인 예배를 통해서 성도의 교제가 유지되어 온 것은 참으로 감사한 일입니다 그러나 과거 코로나 이전에 교회 공동체로 함께 모였을 때 회중이 함께 예배드리고 함께 찬양하고 함께 말씀을 받고 함께 성찬을 나누면서 우리의 마음이 뜨거웠던 그 시절의 감동 그런 은혜를 우리가 지금 과연 우리가 붙들고 있을까요? 그렇다면 이제야말로 저는 이 땅의 모든 교회들이 다시 진지하게 들어야 할 말씀이 있다면 그 말씀이 바로 히브리서 10장 24절 25절의 말씀일 것이라고 생각을 합니다 한번 같이 읽어요 다 같이 시작 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자 모이기를 폐하는 사람들의 습관을 따르지 말라고 그날이 가까움을 볼수록 하나님의 나라가 완성되고 역사가 완성되는 그때가 가까움을 볼수록 더욱 모이기를 힘쓰라고 우리는 교회 역사를 읽어보면 종종 교회의 공적인 모임이 폐지되는 위기를 경험한 때가 있었어요 적지 않게 그런 때가 있었습니다 그것은 우리가 겪어왔던 이런 전염병 같은 위기도 있었고 때로는 강렬한 그런 정부 체제에 의한 박해로 말미암은 때일 수도 있습니다 지금 중국의 교회들이 그런 모임 폐지의 위기를 제일 아주 신랄하게 겪고 있습니다 하지만 그때마다 하나님은 또한번 하늘을 여시고 부흥의 역사를 부어주세요 그리고 한번 부흥을 체험하면 우리는 다시 모였고 그리고 모여서 교회 공동체의 사명을 감당하므로 지금까지 걸어왔던 것입니다 그렇다면 사랑한 여러분 우리가 살고 있는 우리 시대의 이 광야에 지금이야말로 하나님의 나팔이 울려야 할 때가 아니겠습니까? 그리고 우리 모두 예배의 자리에 다시 한번 모일 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 자 나팔이 울려 퍼졌던 또 하나의 목적이 있습니다 첫째로 이것은 모이라는 소집의 나팔이고 둘째는 지금은 주의 백성들이 행진할 때이기 때문입니다 우리는 지나간 민숙이 구장을 함께 보면서 구름이 머물면 회중이 머물렀어요 그리고 그 머문 채로 하나님을 예비하면서 하나님의 음성을 들었습니다 어느 정도 멈춤의 목적이 실현되면 다시 승막 위에 있던 구름이 떠올랐죠 그리고 다시 행진이 시작됩니다 이 행진이 시작될 때 나팔소리가 울려 퍼진 것이에요 그러니까 나팔소리의 시그널의 또 하나의 목적은 행진을 명하는 것이었습니다 오늘 본문 5절과 6절을 함께 보겠습니다 5절과 6절에요 같이 읽겠습니다 시작 너희가 그것을 크게 불 때에는 동쪽 진영들이 행진할 것이며 두 번째로 크게 불 때에는 남쪽 진영들이 행진할 것이라 떠나려 할 때에는 나팔 소리를 크게 불 것이며 여기 반복적으로 계속 등장하는 단어가 무슨 단어죠? 행진이라는 단어예요 행진 자, 그러니까 이때의 나팔은 행진을 알리는 신호였던 것입니다 그래서 우리가 부르는 찬송가 360장에도 행군 나팔 소리에 주의 호령 났으니 십자가의 군기를 높이 들고 나가세 하지 않았습니까? 자, 우리가 마땅히 행진해야 할때 행진하지 못한다면 결과는 뭘까요? 그건 퇴진해요. 멈추는 것이 아니라 퇴진입니다. 행진하지 않으면 퇴진인 것입니다. 한번 따라서 하세요. 행진하지 못하면 퇴진입니다. 옆에 사람 보고 행진하지 않으면 퇴진이십니다. 네. 자, 우리는 기독교 신앙의 한 특성을 가리켜서 종말론적 신앙 이렇게 부릅니다. 종말론적 신앙. 근데 이 말을 사용할 때 오해가 참 많아요. 우리는 종말론적 신앙 그러면 항상 말세만 생각하고 살라는 뜻으로 오해할 수가 있습니다. 그게 아닙니다. 성경적으로 종말이라는 것은 완성의 순간을 뜻합니다. 그러니까, 종말론적으로 산다는 것은 그 완성의 순간, 혹은 이것을 오메가 포인트라고 불러요. 완성의 순간, 오메가 포인트를 바라보며 하나님의 뜻이 실현되도록 나의 삶과 우리의 모든 시간을 그분 앞에 바쳐 산다는 것, 그것이 종말론적 삶이라고 부르는 것입니다. 제가 좋아하는 설교자, 졸지 트루엣이 한 말을 제가 종종 인용하죠 가장 위대한 지식 그것은 하나님의 뜻을 아는 것이고 가장 위대한 성취 그것은 하나님의 뜻을 행하는 것이다 반복합니다 가장 위대한 지식 The greatest knowledge 가장 위대한 지식 To know the will of God 하나님의 뜻을 아는 것 가장 위대한 성취 The greatest achievement 그것은 doing the will of God 하나님의 뜻을 행하는 것이라고 사랑하는 여러분 우리가 인생을 전진한다 이게 무슨 의미겠습니까 나를 향하신 우리를 향하신 하나님의 뜻을 이루고자 한 걸음 한 걸음 앞으로 나아간다는 것입니다 그리고 어느 날 우리가 인생의 마지막을 앞에 두고 우리는 우리의 주님 예수님처럼 말할 수 있어야 합니다 그분이 인생의 마지막 순간을 앞에 바라보시며 요한봉 17장 4절에서 그는 이렇게 아버지 하나님 앞에 고백하시죠 자 우리 같이 읽습니다 시작 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 영화롭게 하였사오니 아버지 나에게 하라고 주신 그 일을 제가 이루어 아버지를 영화롭게 하였습니다 아 예수님이니까 그런 고백이 가능했겠지요 아닙니다 그렇다면 이제 예수님의 제자 우리와 꽃같은 피와 살을 가진 우리처럼 불안전하고 실수할 수 있는 인생이었던 바울사도의 마지막 고백을 들어보실까요? 그가 인생을 마지막 앞에 두고 한 유명한 고백 우리가 자주 인용하는 고백입니다 디모데 후서 4장 6절이야 8절의 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 기약이 가까웠다다 나의 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의면 멸류관이 예비되었으므로 아멘 바로 그 고백의 날 그렇게 고백할 그날을 바라보며 이제 앞으로 행진하라는 것입니다. 자 지금까지 이스라엘 백성들은 출애 급한 후에 신해산에 와서 신해산 부근에서 1년 가까이 머물렀던 것입니다. 계속 머물러 있을 수 없잖아요. 이제 드디어 나팔소리가 울려 퍼집니다. 광야를 향해서 행진하라는 것입니다. 약속의 땅을 향해 행진하라는 것입니다. 소명의 시련을 향해 나아가라는 것입니다 자 이제 우리도 우리를 불러주신 우리를 소집하신 그분이 우리를 위해 가지신 마지막 목표 그 목표를 향해 나아갈 수가 있을까요? 저는 누구라도 인생의 목표를 나는 100% 실현했다 아마 그런 사람은 존재하지 않을 거예요 하지만 우리가 목표를 향해 살다가 어느 정도 목표에 근접한 상태 속에서 우리는 우리가 지금까지 달려왔던 바톤을 다음 주자에게 남겨주고 인생을 퇴장하는 것이 보편적 인생의 그림이고 그것이 주님이 기대하는 보편적 소명이라고 저는 생각을 합니다 자 그렇다면 이제 저와 여러분도 인생의 남은 날을 바라보며 남은 날의 소명을 바라보면서 이제 일어날 때가 되지 않았어요 다시 전진할 때가 되지 않았습니까? 지나간 2년 반 조금은 위축된 시간을 살아오셨다면, 그리고 억지로라도 쉬는 인생을 살아봤다면 이제는 일어나 다시 소명을 향해, 아니 소명의 시련과 완성을 향해서 나아가야 할 행진의 차비를 차려야 하지 않겠습니까? 들어보십시오. 나팔 소리가 울리고 있지 않습니까? 지금은 나아가라고 지금은 행진하라고 이 소리 앞에 응답하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 자, 이 나팔이 울리는 또 하나의 목적이 있습니다 세 번째로 지금은 주의 백성들이 전쟁을 준비할 때입니다 전쟁을 준비할 때 본문에 보시면 광야로 나아가는 이스라엘 백성들이 나팔을 불어야 할또 하나의 때가 적시되고 있습니다 그것은 바로 우리를 위협하고 있는 적들과의 대결의 징조가 있을 때입니다 본문의 9절의 말씀을 함께 읽겠습니다 9절 같이 읽습니다 시작 또 너희 땅에서 너희가 자기를 압박하는 대적을 치러 나갈 때에는 나팔을 크게 불지니 그리하면 너희 하나님 여호와가 너희를 기억하고 너희를 너희 대적에서 구원하시리라 아멘 자이 광야에는 전쟁의 위협이 도사리고 있었고 따라서 이 전쟁을 대비하는 것은 광야의 행진에 꼭 필요한 작업이었던 것입니다 그러면 지금 우리가 살고 있는 이 시대에도 그런 전쟁의 위협이 있을까요? 물론이죠 설명할 필요 없이 그동안 얼마 전에 있었던 저 아프간의 전쟁 미얀마의 내전 그리고 지금도 현재 진행형인 유크레인과 러시아의 전쟁의 뉴스를 우리는 일상으로 접하며 살고 있지 않습니까 그런데요 저는 이런 전쟁보다도 더 중요한 그리고 더 우리가 경성해서 깨어서 준비해야 할또 하나의 거대한 전쟁의 위협을 상기 드려 시키고 싶습니다 그 전쟁이 뭘까요? 성경은 그 전쟁을 종말론적 영적 전쟁 이렇게 부르고 있습니다 종말론적 영적 전쟁 이 전쟁은 저 하늘에서 시작된 전쟁입니다 요한계시록 12장 7절의 말씀을 보겠습니다 요한계시록 12장 7절 같이 읽습니다 시작 하늘에 전쟁이 있으니 미가엘과 그의 사자들이 용과 더불로 싸울세 용과 그의 사자들도 싸우나 자이 편에 미가엘이 있어요 미가엘은 선한 천사장이에요 선한 천사 미가엘과 그의 사자들 그를 따르는 자들 또한 편에는 용과 용은 마귀를 말하는 것입니다 사탄의 상징입니다 용과 그의 사자들이 저 하늘에서 싸우고 있었다고 그런데 계속 읽어 내려가면 게시록 12장 9절입니다. 9절 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 큰 용이 내쫓기니 옛뱀 곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며 온 천하를 꿰는 자라 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라 그런데 사탄이 이 하늘에서 내어 쫓겼다는 것이에요. 땅으로 왔다는 것입니다. 마귀와 마귀를 따르는 자들이 그래서 하늘의 전쟁이 땅의 전쟁으로 이어지고 있다는 것입니다 자 이어지는 이제 12장 12절 요한계시록 12장 12절 말씀을 함께 읽겠습니다 다 같이 시작 땅과 바다가 화 있을 진적 이는 마귀가 자기의 때가 얼마 남지 않은 줄을 알므로 크게 분내요 너희에게 내려갔음이로라 지금이 바로 그런 때예요. 그러니까 마귀가 내려와서 자기의 때가 얼마 남지 않은 줄을 알고 분노하고 있다. 다시 말하면 마귀의 최후의 바악의 시간이다 이 말입니다. 사탄의 최후의 바악의 시간, 그 어둠의 전쟁이 지금 바야흐로 벌어지고 있다는 것입니다. 따라서 이제는 나팔을 불어야 한다고, 하나님의 백성들을 깨워야 한다고, 그들이 일어나 준비해야 한다고. 자이 경고를 에베소서 6장 10절 이하에서 바울은 어떻게 설명하고 있습니까? 비교적 우리에게 익숙한 구절이죠 자 에베소 6장 10절 이하 같이 읽습니다 다 같이 시작 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 그 다음 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 씨름은 혈과 육을 상대로 한 것이 아니요 통치자들과 권세자들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 아멘. 이렇게 시작해 끝으로 옛날 번역에는 종말로 그랬어요. 자, 여기 12절에 우리의 씨름은 <웃음> 왜 이렇게 번역했는지 몰라요. 아주 약하게 틀린 것은 아니지만 약하게 번역을 했어요 우리의 싸움은 이 말이에요 우리의 싸움은 혈과 육의 싸움이 아니다 마지막에 하늘에 있는 악의 영들을 상대로 싸우는 것이다 영적 전쟁이다 이 말입니다 그 영적 전쟁에서 사단을 마귀의 관계를 대적하기 위해서 우리는 전신갑주로 무장해야 한다 바울이 그렇게 말합니다 그렇습니다 우리는 우리가 살고 있는 이 시대에 우리의 미래에 대한 기대가 있습니다 자, 지금보다는 훨씬 나은 세상이 우리를 기다리고 있다고 기대하고 싶어집니다 과학이 좀더 발전하면 그리고 문화가 좀더 발전하면 요즘 말하는 메타포스의 새로운 시대도 올 것이고 그런 기대가 있어요 물론 과학기술은 상당히 발전할지 모릅니다 우리는 더 화려한 문화를 경험하게 될지도 모릅니다 그런데 죄송합니다마는 잘 들으십시오 그럼에도 불구하고 세상은 앞으로 더욱 어두워질 것이고 세상에서의 악은 더욱 기승을 부릴 것이고 사람들의 가치관은 더욱 혼란해질 것이고 역사의 전망은 더욱 비관적이 될 수가 있다는 것이 성경의 경고인 것입니다 문제는 이것입니다. 이런 시대를 직면하면서 우리가 깨어 준비하고 있는가? 영적 무장을 하고 있는가? 우리는 정말 하나님의 전신갑주로 무장하고 있을까요? 자, 에베소 6장 10절 이하에 그 영적 무장이 잘 나와 있죠? 머리부터. 머리에는 뭘 쓰라고. 구원의 투구. 그 말은 머리가 제일 중요해요. 구원의 확신. 정말 그것으로 준비해야 한다. 이 말이에요. 구원의 투구. 또 가슴은 의의 흉배, 우리가 의롭담을 받은 사람으로서 의를 목표로 한 삶의 행군을 할수 있는 가슴이 준비되어 있는지 의의 흉배, 허리에는 뭘 띄고 진리의 허리띠, 진실의 허리띠, 거짓을 벗어버리고 진리로 허리띠를 띠고또 신발은 뭐예요? 신발은 평화의 복음의 신을 신고 또한 손에는 믿음의 방패 그리고 또한 손에는 뭐예요? 성령의 검, 왼손잡이는 바꿔들고 등에는 없어요. 등에는 무장이 없어요. 그러니까 절대로 등을 보이지 말고 앞으로 이 말입니다. 앞으로. 네. 그렇게 우리는 준비되어 있을까요? 지나간 어떤 시대보다도 우리는 믿음의 방패를 더욱 견고히 붙들고 말씀의 검을 예리하게 갈고 기도에 무릎을 꿇고 미래를 향해 준비하고 있을까요? 기도하고 있을까요? 그렇게 우리의 자녀들을 위해서도 우리의 조국을 위해서도 그리고 우리의 교회를 위해서도 말입니다 일제 강점기 신사참배가 전국가적으로 강요되자 그 신사참배의 거부를 결단하고 다가오는 일제의 탄압의 손길을 느끼면서 당시에 우리의 자랑스러운 선배 주기철 목사님은 이런 말을 남깁니다 이게 신사참배를 앞두고 체포되기 직전에 그가 남긴 말이에요 칼날이 내게 다가온다 해도 그 칼날을 향해 나아갈 것입니다 내 앞에는 오직 일사각오의 길만이 있을 뿐입니다 그는 이 어두운 시대에 후퇴하지 않았습니다 앞을 향해 나아가자, 나아가고자 하는 것입니다 그리고 자신의 생명을 거룩한 순교의 제물로 바쳐 교회를 지켰던 것입니다 사랑하는 여러분 지금 바야으로 영적 전쟁을 알리는 나팔소리가 울려 퍼지고 있지 않습니까 과거에 미국에서 아주 하나님의 손에 존귀하게 쓰임을 받은 평신도 전도자 DL 무디. 많은 목사님들이 무디 목사님은 그러니 무디 목사가 아니에요. 평신도 전도자예요 본래. 자 DL 무디는 시카고에 거룩한 전쟁을 선포하고 내가 살고 있는 시카고부터 복음화시키겠다고. 그리고 전 세계를 하나님의 말씀으로 바꾸겠다고 결단다 그를 함께 도왔던 팀들이 있어요. 그 중에 음악한 사람이 있었습니다. 타우너 박사라는 분이 있었는데 닥터 타우너가 어느 날 사실 무디는 정기적으로 시카고에서 일주일에 한번 이상 그는 거리에 나가서 복음을 실제로 사람들을 만나 전했습니다. 그 전도의 장으로 전도팀이 나아가기 전에 타우너 박사는 찬송을 하나 만듭니다. 그리고 그 찬송을 부르고 나아가자고. 그렇게 해서 불리워진 찬송이 바로 이 찬송이에요. 행군할 나팔 소리에 주의 호령 났으니, 십자가의 군기 높이 들고 나가세. 선한 싸움 다 싸우고, 의의 멸류관, 의의 멸류관 받았을지라. 자, 우리가 그동안, 2년 동안, 여러 가지 노력은 했지만 마음대로 전도도 하지 못했습니다 우리 교회에서 1년에 한 번씩 하는 블레싱 도시를 복음화시키기 위한 전도대회 금년에는 재개됩니다 우리가 블레싱 제주를 선포하고 지금 준비하고 있죠 제주 여러분 제주는 특별한 섬입니다 이 땅에 복음이 들어오고 저 북녘당 평양에 최초의 신학교가 세워지고 그리고 신학교에서 3년 후 최초의 졸업생 7명이 졸업해요 7명의 목사 후보생이 졸업합니다 그 중에 한 사람 이기풍 목사님이 나는 해외로 가겠다 그때 우리나라에서 볼때 가장 가까운 해외가 어딜까요? 제주도예요 제주도 그래서 이기풍 목사님이 제주에 전도하기 위해서 선교사로 떠나신 거예요 그래서 제주의 섬에 처음으로 복음이 전해집니다 여러분이 제주에 가시면 이기품 목사님의 전도의 그 열정을 그 자리를 따라가 보실 수가 있어요 지금도 그렇습니다만 얼마나 거기에 미신과 어둠이 많았는지 수많은 박해를 받으면서 제주 땅에 복음의 씨앗을 그분이 뿌렸던 것입니다 이번 여름철에 우리가 가는데 최소한도 우리가 3천 명 가기를 목표로 하고 있다고 들었습니다 3천 명 3천 명이 가서 우리가 50교회를 흩어져서 전도하고 그리고 7월 20일 제주 컨벤션 센터에서 5천석 이상이거든요 안 믿는 사람들 다 교회마다 전도해서 거기 와서 그리스도의 복음을 선포할 것입니다 우리가 제주를 복음화시키는 이 가슴 벅찬 이 행진에 그리고 이 놀라운 자리에 참여하기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 누가 거기 가야 돼요? 누가 가야 돼요? 누가? 다 같이 가슴을 치면서 내가 내가 근데 내가 하려면 여러분 빨리 지금 하셔야 돼요 비행기 표를 구하기 어려워요 벌써 그래서 빨리 빨리 신청하시고 빨리 준비하셔야 합니다 저는 복찬 기대가 있습니다 3년 만에 다시 열리는 이 블레싱 도시 복음화 이 선포를 통해서 제주가 한번 변하는 모습을 보고 싶어요 여러분 나팔이 울리고 있습니다 모이라고 예배하라고 다시 말씀을 붙들라고 거기서 끝나지 않고 이제 우리가 나아가야 된다고 행군해야 한다고 그리고 우리는 우리를 막고 있는 사탄의 세력과 대결하면서 복음의 새로운 시대를 열어야 한다고 이 위대한 전장, 이 종말론적 영적 전장에 나아가서 우리의 삶을 드리는 죽게 헌신하는 나는 지구촌의 아름다운 귀한 하나님의 백성들을 보고 싶습니다 이일 가운데 헌신하는 여러분과 제가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 그 일에 앞장서는 여러분과 제가 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 다시 추원합니다 아멘 제주에서 만납시다 우리 옆에 사람 보고 제주에서 만납시다 안 만날 거예요 예. 기도하시겠습니다 하나님 그동안 2년 동안 여러 가지로 우리는 답답한 시간을 살아왔습니다 물론 그럼에도 불구하고 우리에게 주신 은혜 적지 않았습니다 그럼에도 불구하고 우리에게 주신 하나님의 손길과 인도를 기억합니다 하지만 이제 우리는 다시 말씀을 붙들고 다시 기도의 무릎을 꿇고 다시 이 복음을 증거하기 위해서 저 광야로 나아가라는 주의 음성을 듣고 있습니다 이 음성에 응답하는 당신의 백성들이 되게 해 주시옵소서 우리의 가슴을 다시 뜨겁게 해주시고 이 전도의 행진에 다시 동참하게 하시고 하나님이 우리를 쓰시는 그 감격을 다시 경험하게 도와주시옵소서 우리 시대가 새로워지고 시대가 변하고 우리의 자녀들이 다시 복음의 영광을 보는 세대가 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘